0: Las cinco claves. El podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos.
1: Muy buenos días, una semana más. Bienvenidos a nuestro podcast Las cinco claves del éxito que queremos volver a unir con la Fundación Mujeres al Timón, que lideramos desde Economía 3, porque tenemos a una auténtica mujer al timón también esta semana. Ella es Gracia Sánchez del Real, que es CEO de Infinity Group y presidenta de Woman Leader Spain, que conversaremos con ella de muchos temas muy interesantes. Muy, bien, muy bienvenida, Gracia, y gracias por estar aquí. Hola, muchísimas
0: gracias de verdad por la invitación, es un placer. Y buenos días, espero poder charlar con vosotros y, y con muchas ganas, de verdad.
1: Muy bien, pues gracias. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu trayectoria, qué es eh, Infinity Group, a qué se dedica y a partir de ahí vamos desgranando más temas, si te parece.
0: Pues mira, yo empecé en el mundo de la tecnología por pura casualidad, porque yo estudié ciencias de la información eh, y vengo del mundo de las humanidades, el periodismo y, y la publicidad. Pero aterricé en una empresa de tecnología y, y me empecé a especializar y te estoy hablando del año 1995 cuando no había prácticamente nada y, y nos teníamos que conectar con modem y yo llegué a una empresa donde teníamos conexión constante como ahora entonces nos mandábamos mails y era y era una cosa alucinante no entonces aquello me, me fascinó y a partir de ahí toda mi trayectoria ha estado ligada al mundo del desarrollo digital la tecnología avanzada y a y a la innovación y, y con Infinity Group, pues Infinity Group empieza su andadura en el año 2003. Eh, previamente, los primeros pasos fueron como agencia interactiva, agencia online, que hacíamos desarrollo web, desarrollo de proyectos para más enfocados al mundo de la publicidad o al mundo, o al mundo de la comunicación. Eh, y a los tres años aproximadamente eh, tuvimos la oportunidad de, de empezar a meternos en temas de innovación educativa, de desarrollo digital enfocado al mundo de la escuela, al mundo del aprendizaje. En esa época eh, había muy poquito y la verdad que surgieron muchísimos proyectos públicos que estaban destinados a, a, a ver cómo se podían utilizar las tecnologías ¿no? realmente de cara a, al mundo de la escuela. Estamos hablando pues, de m, educación primaria, secundaria, eh, se hicieron proyectos de, con niños que tenían, a lo mejor, necesidades educativas especiales y se quería eh, ver cómo podíamos desarrollar cosas que, que pudieran servir para, para este tipo de perfil y la verdad que tuvimos la suerte de, de entrar en ese, en ese mundo que es precioso y a partir de ahí pues hemos hecho todo tipo de desarrollos en, muy en línea de, de la educación, la innovación y la formación y learning.
1: Ya no has dejado ese mundo de la formación. También es bueno ¿no? que las administraciones públicas vayan por delante, vean esa necesidad y llegue a la formación y a todos los niveles ¿no? el tema de la tecnología.
0: Sí, además es que yo creo que las administraciones públicas, eh, al menos en, en España, han hecho una labor muy buena en, en probar tecnologías y en probar casos de uso para esas tecnologías. De hecho, fíjate que nosotros no empezamos a trabajar en el mundo corporativo aplicando e-learning o formación híbrida, formación virtual, temas de simuladores, de gamificación y cosas así, hasta pasados eh, unos buenos eh, tres o cuatro años pero porque entonces pues, no había mucho interés por parte de las empresas y fíjate ahora que la formación virtual es eh, casi obligatoria en cualquier empresa, ya sea pequeña, grande o multinacional y, y estamos aprovechando pues, pues como ahora, ¿no? que estamos haciendo este podcast y estamos conectadas cada una en un lugar diferente y podemos tener una charla, una conversación y, y eso a nivel formativo, a nivel educativo, pues es, es algo espectacular.
1: ¿Y cómo es necesario pues, eh, impactar esos, eh, esos proyectos que vosotros hacéis para que realmente pues, eh, tengan un, un desarrollo posterior y, y transformen las compañías? Porque ahora estáis orientados tanto a la par parte pública como privada de, de corporates.
0: Sí, nosotros ahora mismo Infinity Group eh, son varias empresas, una está más enfocada, como te comentaba antes, en la parte más de desarrollo de marketing digital y proyectos en, línea, en, la, en la línea de, de comunicación. Y en Infinity Learning lo que hacemos es, eh, por un lado, enfocarnos, pero todo es el mismo, el mismo tema, enfocarnos en cómo utilizamos, cómo aprovechamos las tecnologías y todo lo que sea tecnología emergente para favorecer la formación, para que aprendamos. Al final. Eh, de manera que, bueno, pues hemos avanzado mucho. Las empresas ahora están muy interesadas en poder utilizar nuevas tecnologías, como puede ser el metaverso o como puede ser la realidad virtual o la realidad aumentada, porque realmente cada vez nos damos cuenta... Que, que, bueno, es muy interesante el e-learning sencillo, que dices, bueno, pues me conecto, leo unas cuantas cosas, hago un par de actividades y veo unos vídeos, pero para determinados tipos de formación necesitamos un pasito más allá y necesitamos generar más impacto. Y, y ahí es donde las tecnologías nos ayudan muchísimo, porque podemos crear mundos virtuales eh, muy avanzados y muy completos, incluso podemos crear gemelos digitales de una máquina, o de un proceso industrial, por ejemplo, o formar en prevención de riesgos laborales o, o cosas así, ¿no? Y la tecnología nos viene a ayudar porque, claro, estamos hablando de que nosotros creamos un contenido, ese contenido que tiene puntos de tecnología y se puede instalar en una plataforma de formación. Eh, lo podemos reutilizar muchísimas veces y llegamos a muchísimo público y estamos unificando el, el, lo que, el mensaje de lo que queremos dar, esa formación, esa, esa transmisión del conocimiento, pero además conseguimos hacer que sea personalizado para cada usuario porque cada usuario puede seleccionar su propio, su propio camino ¿no? para aprender y además interactivo y participativo. Con lo cual, es un círculo muy interesante porque a través de la virtualización podemos llegar a ese usuario final eh, y podemos hacer una, un, una actualización constante de, del material, de los contenidos, sin dejar de ser eh, personalizado, con, con personas, con tutores que te pueden ayudar, etcétera, etcétera. Con lo cual. Yo creo que es muy potente y, y bueno, muchísimas empresas están interesadas en… ¿En, ¿en este qué áreas
1: historia? son las que tienen mayor demanda o qué áreas son las que estaban, a lo mejor, menos bueno pues menos gamificadas o, o tecnologizadas? Que vosotros habéis introducido pues todo en, este, en el tema de la formación también. Mira, pues por ejemplo, en la parte de prevención de
0: riesgos laborales yo creo que se ha avanzado mucho y se ha utilizado mucho el tema de la gamificación, los juegos serios o los simuladores, eh, pero realmente nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de simular absolutamente cualquier proceso. Nos basamos en un sistema de casos, de manera que lo que, lo que hace el usuario es pues, transitar ya sea por un entorno virtual o por una caja, por ejemplo, por una caja de un supermercado o por un escenario industrial o simplemente la atención al cliente en una tienda, ¿vale? Y lo que hacemos es ponerle casos reales, pero eh, una previamente has pasado por una serie de formaciones que te han contado cómo quiere la empresa que, que se desarrolle, cómo son los, los procesos correctos ¿no? para realizar eh, esa atención al cliente o para realizar ese, no sé, un checklist, por ejemplo, de seguridad. Eh, y luego lo que haces es que lo practicas y lo practicas en un entorno lo más realista posible, con lo cual es como si estuvieras en tu puesto de trabajo. Ese es el, un poco el enfoque que, que realmente se puede aplicar absolutamente a cualquier sector y a cualquier, y a cualquier actividad. Por ejemplo, se utiliza muchísimo en onboarding, ¿no? Cuando una persona nueva llega a la empresa y le queremos hacer una bienvenida, y en esa bienvenida tenemos cursos de formación que son obligatorios y queremos darle una idea de cómo va a ser su puesto, ¿no? Pues ahí es muy interesante utilizar este tipo de, de tecnologías, este tipo de recursos para poder hacerlo de forma virtual. Y no tener que ten, tener una persona que esté haciendo pues esa bienvenida, ese acercamiento, sino que eh, hagamos un poco, un poco de mix, ¿no? Un poco de, de híbrido entre personal, vivo y en directo, y una parte eh, en online.
1: Gracias. Nuestro podcast se llama Las Cinco Claves. Te, hablaré, te preguntaremos sobre las cinco claves a nivel más personal, pero también me gustaría conocer pues, esas cinco claves para que vuestra empresa haya sido reinventándose constantemente en los proyectos en los que está trabajando. Cómo no se os acaba la creatividad, cómo siempre estáis imaginando cosas nuevas. Coméntanos cuáles crees que serían las cinco claves del éxito de una compañía que, que, bueno, que está ligada al mundo de la tecnología que, como tú dices, cambia cada cuarto de hora casi.
0: Sí, la verdad es que, a ver, en este mundo o te reciclas y estás constantemente aprendiendo o realmente tampoco tienes mucho que hacer porque eh, a lo mejor estás dos, tres años, cuatro años trabajando con una tecnología o trabajando con un enfoque eh, y de pronto cambia todo. Entonces, te tienes que estar constantemente eh, evolucionando. Yo la verdad que tengo que decir que tengo un equipo extraordinario de personas, lo más interesante es que son muy muy diversas porque tenemos una software factory en, en Buenos Aires, en Argentina y trabajamos con gente, muchas personas de América Latina, de, de Ecuador por ejemplo, de México y, y hemos conseguido un equipo muy potente pero muy diversificado, porque tenemos diseñadores, ilustradores, programadores, pero también tenemos lingüistas, también tenemos personas que son profesores, que son docentes y que se encargan a la parte más didáctica ¿no? del desarrollo que, que tenemos que hacer. En otras ocasiones contamos con un experto externo porque lo que hacemos no es formativo, sino que es divulgativo. Por ejemplo, pues imagínate cuando hacemos una tarea para un museo o cuando una empresa quiere hacer un desarrollo que es más de marketing, más publicitario, pero tiene un contenido. Eh, que lo tienen que desarrollar y que se tiene que aprender. Muchas veces no solamente aprendemos en el entorno de la formación, sino que necesitamos educar a nuestro cliente final pues, en el uso de un producto. ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es la diversidad del equipo, que sea variado, que salgan ideas nuevas, porque si no lo haces todo absolutamente igual. Las ganas de trabajar, que a las personas que, con las que trabajes les guste mucho lo que lo que hacen, de manera que se ilusionen por cualquier proyecto. Que tú tengas esa primera reunión de proyecto y todo el mundo esté activo y con ganas de aportar y con ganas de, de, de hablar y de decir, yo tengo una idea, vamos a hacer esto. Y, y el aprendizaje constante, el aprendizaje constante. Yo creo que eso es, es fundamental y es lo que te mantiene un poco al día para poder eh, pues, proponer cosas, cosas nuevas y diferentes también.
1: ¿De qué fuentes un poco bebéis? Porque ya dices, bueno, es que eh, muchas veces parece que ya está todo dicho. ¿Vosotros cómo formáis? ¿De qué fuentes bebéis? Pues mira, nosotros
0: estamos en constante actualización. Internamente también hacemos muchísimas formaciones y, y, es, y sobre todo hacemos muchas formaciones de, que son muy específicas. ¿no? Porque es cierto que eh, nuestro equipo es un equipo ya muy senior. Que tiene, que tiene mucho bagaje por detrás. Entonces hacemos muchas formaciones específicas, eh, por, por ejemplo, en tecnologías. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo mucho trabajo con temas de metaverso y con temas de realidad virtual. ¿no? Entonces, eh, pues decimos, ¿cómo podemos aplicar el hacer un, un serious game, un juego serio? pero en, el mundo, en un mundo del metaverso, pues hacemos a lo mejor un escape room, imagínate, ¿no? Eh, y entonces, ese mismo escape room ya lo hemos hecho en, eh, con anterioridad, pero ahora lo que queremos hacerlo es en otro entorno, que es el entorno del metaverso. Pues, ¿qué hacemos ahí? Pues, hacemos eh, formaciones donde todo el equipo pueda estar un poco eh, enterado de cuáles son las tendencias en el mundo del metaverso y cuáles son las plataformas que podemos utilizar y demás, y luego ya los que son desarrolladores específicamente, pues a lo mejor hacemos un curso eh, de cómo específicamente podemos generar contenido dentro de, de un metaverso o cómo podemos crear un metaverso completo para, para un cliente. Yo creo que formarnos y, y estar en constante comunicación continua. Estamos siempre... Conectados y hablando, en realidad.
1: ¿Sabes? <risa> Tú también, Gracia, eres mentora y coach de, de empresarias y, y, y bueno y de futuras empresarias, a veces startups que empiezan, que, que piden tu, tu consejo y tu valía. Cuéntanos un poco cómo, cómo es esa labor que haces con ellas de mentoring.
0: Pues mira, yo yo empecé en el, en el tema del mentoring de la mano de Woman Leader eh, porque empezamos a hacer mucho, muchos programas enfocados pues, a todas aquellas emprendedoras que o bien empezaban, que eran emprendedoras jóvenes, que empezaban con un posible proyecto y también curiosamente muchas mujeres mayores que ya habían hecho una, un, un proceso, ya tenían una carrera eh, en un área determinada y que se querían reinventar no y que querían hacer ...algo completamente diferente y necesitaban un poco de, de soporte. Entonces empezamos un poco por ahí que el tipo de proyectos eran muy variados... ...porque lo que los unía era que eran mujeres eh, las que estaban haciendo ese emprendimiento... ...o creando ese proyecto y a partir de ahí la verdad es que me he metido mucho... ...en el mundo del de, ecosistema de, de startups y, y apoyo a todo tipo de startups... ...sobre todo aquellas que están o bien lideradas por mujeres o bien que están muy relacionadas con tecnología y con tecnología de edtech, ¿no? que está ligada a innovación educativa y, y siempre que tenga un componente de desarrollo digital eh, importante. ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hago es eh, mentorizar normalmente a proyectos empresariales, que, que es una mentoría que se alarga en el tiempo, en el sentido que lo que haces es bueno, pues ayudarles un poco, sobre todo a que no cometan a lo mejor los errores que ya hemos cometido los demás, ¿no? Que dices, yo he cometido estos errores, te explico lo que hice, cómo me fue fatal, ¿sabes? Para que tú digas, ah, pues a lo mejor por ahí lo exploro, pero cuidado porque, porque me puede salir mal, ¿no? Y la verdad que es una, es una experiencia muy gratificante, aprendes muchísimo y, y tengo que decir que en España tenemos un talento increíble. Y, y es muy importante apoyar a todas las startups, todas las empresas que están naciendo ahora, no solamente aquellas que son de personas jóvenes, que hay muchísimas con mucho talento y mucho empuje, sino a bueno, pues otro tipo de, de empresas y de iniciativas que surgen y que son de personas que, que son mayores y que a lo mejor están cambiando radicalmente su, su enfoque, ¿sabes?
1: Y que para ellos también es un salto y muy importante. Pues en una de las preguntas que hacemos siempre en nuestro podcast es ¿qué te hubieran gustado que te hubieran dicho, porque a lo mejor no hubieras cometido eh, algún error. No sé si te, a ti hay algo que te hubiera gustado que te dijeran si echaras el tiempo atrás, no sé. Pues mira, ¿sabes qué pasa? que mmm, Esto es una cosa que yo digo siempre,
0: que mmm, creo que fue Von Bismarck eh, que decía eh, todo el mundo dice que hay que aprender de tus propios errores, pero a mí me gusta aprender de los errores de los demás, ¿no? Pero lamentablemente no aprendemos muy bien de los errores de los demás, aprendemos de los errores propios, ¿no? Yo empecé, eh, empecé en, como te he comentado, en una empresa de tecnología y me salí para crear eh, con, un, con un grupo de, de personas para crear una agencia digital, una agencia interactiva, en tiempos en los que no había usuarios, ¿no? Estábamos en los tiempos de, de las .com, aquello fue como un bombazo, toda una burbuja y demás, y, y aquella empresa pues la, la, la tuvimos que cerrar, la cerramos, teníamos ya 30 personas trabajando con, con nosotros, que yo siempre lo cuento, que yo tuve que despedir una a una, lo cual fue muy traumático para mí, porque además era muy joven y le ponía mucha emoción a todo, ¿no? entonces eh, lo, lo pasamos mal porque fui muy duro, pero realmente lo peor de todo es que mirando atrás no teníamos que haber cerrado, nos ofrecieron comprarnos en dos ocasiones y dijimos que no, porque pensábamos que, bueno, estábamos enamorados de nuestra idea y, y la cerramos y tuvimos que empezar de cero, nos dispersamos y, y ahí, ahí hicimos otras cosas, ¿no?, los, los socios, pero... Pero fíjate, en ese momento, si yo hubiera tenido, nosotros hubiéramos tenido un mentor que nos dijera, chicos, ¿dónde vais? No tenéis que cerrar, lo que tenéis que hacer es eh, despedir a tantas personas, mejorar vuestra situación financiera buscando no sé qué, no sé, propuestas y podríamos haber seguido adelante porque estábamos en un sector que, era, eh, eh, es que estaba en pleno apogeo. Pero no sé, en ese momento pues éramos jóvenes y dijimos, venga, esto se, esto se acabó y tuvimos que, que cerrar. ¿Sabes? Muchas veces. No es que los demás, no es que un mentor o alguien que te apoye te vaya a decir lo que tienes que hacer, pero sí que tengas diferentes ideas y diferentes puntos de vista para que las decisiones que tomes pues estén un poquito más acolchadas, ¿no? que no sean tan, tan radicales, que muchas veces nos pasa eso en, cuando, cuando empezamos ¿no? a, a crear cosas.
1: Con todo ese bagaje que tú tienes, Gracia, ¿nos podrías decir cuáles son las claves de éxito en tu vida profesional o en tu vida personal? un poco ¿Con qué pilares te manejas y con qué herramientas? Pues mira, yo, yo solamente tengo una, una cualidad, creo,
0: y es que soy muy curiosa. A mí me interesa absolutamente todo, menos el fútbol, que todavía no he conseguido que me, que me interese. ¿no? Y entonces, como soy muy curiosa, pues me, me engancho mucho a hablar con las personas y pregunto mucho. Y, y me interesa cualquier cosa. O sea, no... No discrimino a nadie de ninguna manera porque lo que me interesan son las ideas. Entonces me gusta mucho pues, hablar de ideas, de proyectos, de conceptos. Eh, soy mala conversadora, por ejemplo, en, hablando de cosas nimias o del tiempo. Yo quiero hablar de, 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 de ideas, ¿no? Es lo que más me gusta. Y a partir de ahí pues, he tenido la suerte de poder conectar con personas maravillosas que, que me han dado muchísimas oportunidades, ¿no? Y, y yo creo que eso me ha ayudado, el ser muy curiosa, me ha ayudado a aprender constantemente. Yo aprendo, me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme. Y, y por ejemplo, tengo un, un programa en, en la radio que es de innovación y de, de transformación empresarial. Y muchas veces viene gente que me pregunta, me pregunta ¿no? Oye, ¿por qué? ¿cómo has llevado a esa persona que era que no tenía nada que ver o que estabas hablando de, no sé, de violencia infantil o de. Y yo digo, es que me parecía interesante y aprendo tanto que después a lo mejor me meto en ese, en ese proyecto, me meto en una idea, me meto y no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo hago. Entonces yo creo que, que esa capacidad de aprendizaje, que, que, que parte de la curiosidad, es lo que me ha hecho pues, poder, eh, poder hacer muchísimas cosas y sobre todo, que yo creo que es lo más importante, divertirme haciéndolas, que, que es lo que más me gusta, ¿sabes?
1: También es verdad que nosotros hemos lanzado eh, ahora recientemente la Fundación Mujeres al Timón y tú eres una mujer al timón que encima también desde Woman Leader pues también estás eh, poniendo y visualizando muchas mujeres. ¿Crees que, que hace falta todavía pues ese reconocimiento pues para, para tener contactos y tenerlas en la cabeza a la hora de, de recomendar, de iniciar proyectos nuevos que a lo mejor siempre pues piensas más? más en hombres que en mujeres?
0: Mira, yo cuando yo estuve seis años viviendo
1: en Miami, en Estados Unidos, y, eh,
0: y allí estábamos con el proyecto de Woman Leader, que lo traje aquí a España y empezamos a trabajar aquí. Y lo que más me llamó la atención es que yo empecé a hablar con mujeres de, de aquí, que, que eran amigas, conocidas, eh, profesionales, para ver qué les parecía cuando en, en, en aquel momento no había muchas eh, cosas de mujeres eh, que, por cierto, enhorabuena por la iniciativa de Mujeres al Timón, me parece estupenda, pero ¿sabes lo que me dijeron? La mayoría me decía, hoy no, eso no funciona! ¿Sabes por qué no funciona? Porque las mujeres no colaboran entre ellas. Las mujeres son malas. Cosas. Esos eran los mensajes, y dice como una pequeña investigación cualitativa, ¿no? Las mujeres, entre ellas, se llevan mal en, en la parte profesional, se llevan bien en... Pero luego, y yo dije, necesitamos un woman líder aquí, necesitamos hacerlo. Y fíjate que nada que ver, era completamente lo contrario. Eh, las mujeres se sienten muy, eh, muy bien cuando tienen otras mujeres que son, que son emprendedoras, que son profesionales, que han pasado por cosas y las cuentan. Y, y yo creo que es muy importante todo eso y es muy importante que en esos encuentros y en esos eventos también haya hombres que quieran participar y, y que sea pues no sé, desde el aprendizaje que yo creo que es lo más, lo más importante, porque muchas veces te encuentras a mujeres que tienen unas ideas estupendas, que tienen una formación que, que son unas cracks y cuando te lo cuentan, te lo cuentan como, no, pero es que yo hago, ¿sabes? Siempre minimizando siempre o que, o que no levantan la mano para preguntar, ¿no? Y ayer mismo lo contábamos, ¿no? Lo hablábamos en, en el taller de, de branding de personal branding, decía tenéis que daros a conocer, tenéis que, porque ahora estamos en un mundo digital y realmente la gente no sabe cuáles son, la gente no te va a ir a buscar a tu casa para preguntarte cuáles son tus talentos, tú tienes que mostrarte al mundo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos mucho que, que trabajar, es cierto que hay muchas organizaciones que se dedican más a pedir a las administraciones públicas, ¿no? para hacer políticas y, y demás, nosotros quizá nos hemos centrado más en, en esa parte de empoderamiento de la mujer, de aprendizajes que te sirvan para brillar y, y para poder ser protagonista y, y darte el valor ¿no? que, que realmente yo creo que todas tienen porque es que cada una tiene un, un talento diferente y tiene, hay que aprender a, a cómo ese talento lo puedes demostrar y, y lo puedes mostrar.
1: Sí, no quería despedirme sin, sin que nos mostraras pues alguna de las ideas que recientemente, hace poquito, en, en el congreso que celebrasteis en, en Alicante, pues pusisteis sobre la mesa. No sé, es una, una idea muy interesante la de visibilizar y la de darse a conocer, ¿no? Pero no sé si otras cuestiones también las consideras clave.
0: Bueno, en el, en el evento de Eucenia Community, que es un proyecto de la Fundación Friedrich Newman para la Libertad, está sobre todo muy enfocado a poder, desde, desde nuestros países, eh, poder unificar a mujeres que son ejecutivas, que han tenido ya una experiencia vital, larga, profesional, importante, y que puedan ayudar a mujeres del arco mediterráneo, de los países MENA, Middle East eh, and North áfrica y que pueden ayudar a todas esas mujeres jóvenes que están ahora mismo empezando, que son profesionales y que van a ser realmente las directivas del futuro. ¿no? Para eso, pues lo que se, ha, se está haciendo es poner en común eh, a todas aquellas instituciones que pueden ayudar para poder favorecer esas, esas formaciones, ¿no? esas activaciones, eh, porque las usuarias finales del proyecto serán las, eh, las mujeres de, de estos países, ¿no? mujeres jóvenes eh, fundamentalmente. Entonces ahí lo más importante eh, yo creo que está siendo entender cuáles son los problemas, cuáles son los dilemas eh, a los que se enfrentan las mujeres de esos países, porque al final nosotras, por ejemplo, aquí en España eh, pues todavía queda mucho por hacer y estamos en ello, pero realmente en estos países eh, la situación es completamente diferente. ¿no? Entonces eh, hay conocimientos genéricos, generales, que son importantes, como por ejemplo pues el, eh, que se han dividido en cuatro áreas y las cuatro áreas son el, el personal branding, que, que, que yo lidero ese grupo, la sostenibilidad, tecnología y emprendimiento y, y empowerment, ¿no? eh, liderazgo. Entonces la idea es a través de estas cuatro áreas poder crear programas formativos, programas de mentoring para ayudar a estas, a, a estas chicas que ahora son, son jóvenes para que sean las líderes del futuro se han hablado muchísimas cosas. Muchas veces hablamos y repetimos conceptos, repetimos ideas, pero yo creo que son importantes para que, para que calen. Y sobre todo nos hemos dado cuenta de que queda mucho trabajo por hacer y que todas estas cosas pues, son proyectos e iniciativas que de verdad que son muy valiosas porque ayudan a, a las personas. Y, y ahí, por ejemplo, en Alicante pues, nos hemos... Concentrado y han venido a visitarnos muchas personas, muchas mujeres, que realmente se veía que, que estábamos generando un, un impacto. ¿no? Y yo creo que al final cualquier iniciativa que, que generes, por poco impacto que tenga, con que ayudes a una sola persona a, a que sea mejor y a que tenga un futuro más brillante, yo creo que ya ahí estamos, estamos haciendo algo, ¿no?
1: Merece la pena. Pues muchísimas es. gracias, gracias por estar con nosotros en Economía 3 y te lo agradecemos ya por muchos éxitos más. Muchísimas gracias a vosotros de verdad por la entrevista
0: y enhorabuena por esa iniciativa que me parece estupenda y nada, contad conmigo para lo que lo que podáis necesitar a vuestra disposición. Gracias. Un abrazo.